0: Amém? Abre a tua Bíblia por favor, então vamos lá, Hebreus 11, no capítulo 1, Hebreus, perdão, capítulo 1, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, vamos ficar em, pé, em nome de Jesus, Hebreus 11, nós vamos ler do 1 ao 3. Amém, queridos? Hoje é dia dos pais, muita gente está com seus pais, o Gabrielzinho não pôde vir, porque está de mudança, e o Pacífico e a Marli foram ajudá-lo. Eu vou ler em duas versões, eu vou ler na que eu tenho lido, na NVT, e depois eu vou ler na, na, em outra versão. O versículo 1 um diz assim, A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu vou ler em outra versão, diz assim... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Talvez a sua versão esteja assim, né? É, e a convicção de fatos que não se vêem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, amém? Vamos orar, pai querido, obrigado Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado Deus pelo cumprimento da tua palavra, e, e ela diz que onde dois ou mais se reúne no seu nome, o Senhor ali está, nós cremos nela, nós cremos no Senhor, nós cremos no agir do teu Espírito Santo, que nos foi otorgado por amor da nossa vida, para que todos ele e todo o cuidado do Senhor estivesse sobre nós, teu Espírito que nos consola, que nos dirige, que nos orienta, que nos fortalece, nós nos submetemos totalmente a ti, Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, nós somos desejosos do Senhor, nós precisamos de ti e nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor para a honra e glória do seu nome, Jesus, amém e amém, amém, pode sentar-se, irmãos é interessante que vocês estejam lendo aí durante esse período, não só Hebreus 11, mas todo o livro de Hebreus, o autor de Hebreus não se sabe ao certo quem é, alguns dizem que possivelmente foi Paulo, por conta da linguagem que é usada aqui, há muita similaridade com a linguagem de Paulo, mas na realidade o autor de Hebreus do capítulo 1 até o capítulo 10 ele está combatendo eh, o, o, a maneira judaizante que, que, que a igreja naquele momento, aqueles irmãos de hebreus estão querendo impor, um, um, um ritmo de obras, um ritmo de farisaísmo. E você vai ler nos primeiros dez capítulos que ele fala muito acerca da superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança. E ele vem falando acerca de fé, obviamente, em toda em todo essa, essa epístola, mas ele vem salientando a supremacia de Jesus. É muito importante a gente entender isso, porque já que nós vamos entrar no, e, e meditar e refletir acerca de fé, nós temos que crer na superioridade de Cristo acima de todas as coisas. Eles estavam praticando é, ritos e, e, e conceitos totalmente judaizantes, no entendimento antigo de que através da obra é que eles conseguiriam estar eh, de certa forma alcançando os méritos do Senhor. Irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus em função só do nosso comportamento e nós nos esquecemos da graça que está sobre nós, porque nós somos salvos, nós vamos falar sobre isso pela graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie de nada... Nós temos que entender que as nossas obras elas são um subproduto da fé. Bom dia, paz do Senhor. Obras é subproduto da fé. As obras seguem a fé. Eu tô te falando isso para você depois meditar acerca dos dez primeiros capítulos e entender que o autor tá tá batendo muito nessa tecla. Porque Jesus Cristo é tudo em todos e é nele que nós cremos, e nós entendemos e sabemos do seu sacrifício por amor da nossa vida, amém querido? Porque se nós nos relacionamos com o Senhor, somente em função daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós queremos dele, se a nossa fé reside no fato, do, do, daquilo que de bom Deus pode nos dar, essa é uma fé religiosa, sem o poder e ação de Deus, essa é uma fé antibíblica. Essa é uma fé de servo, não é uma fé de filho. Porque o servo tem uma relação em relação ao seu ao seu senhor, ao seu patrão de dar a ele crédito, de acreditar. A gente sempre fala sobre isso e eu quero salientar isso, principalmente nessa introdução. É a acraseado acreditar. Ele trabalha do dia 1 ao dia 30 e acredita que no dia 5 o salário vai estar na conta. Mas se o salário não estiver na conta, ele vai fazer com que o patrão preste conta a ele. Porque o autor de Hebreus diz, e você vai ler aí nesses primeiros 10 capítulos, ele diz que o, 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 o trabalhador é credor do seu senhor, do seu patrão então muitas vezes a nossa relação para com o Senhor, é que o Senhor é que nos deve, e nós então começamos a não aceitar algumas coisas que têm acontecido ao nosso redor, e nós achamos inadmissível que alguns de nós, muitas vezes, por conta da, da vida tão justa que a gente leva, a gente passa por algumas aflições, amém querido, o porquê que acontece isso, o porquê que acontece aquilo, o porquê que fulano eh, se deu mal, o porquê que trajano fazendo o que é mal se deu bem, então a nossa fé é embasado naquilo que o Senhor fez por nós em amor, e ela não é em função de obras querido, é pela graça de Deus, nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida, então nós não podemos ter uma relação onde o Senhor está no final de todas as coisas, nós fazemos tudo o que, o que nós temos que fazer e nós vamos apresentar a conta a Deus, a fim de Ele dar a nós um retorno daquilo que nós fizemos. A nossa fé, ela se embasa no fato de que o Senhor está no princípio de todas as coisas, por isso que obviamente aí você começa a entender que as obras são subprodutos da fé, nós fazemos o que fazemos porque amamos ao Senhor, e porque amamos ao Senhor, nós amamos o nosso próximo, nós fazemos o que fazemos, porque nós sabemos que nós temos uma responsabilidade, nós temos que trazer uma resposta madura, no meio em que nós vivemos, nós entendemos que é o papel nosso de filhos, de cuidar das obras do Pai, isso é agir por fé, isso é entender que nós estamos compromissados, com aquilo que o Senhor fez em amor à nossa vida irmãos nós estávamos destinados à morte o Senhor nos transportou do império da morte, para o reino do filho do seu amor, e nós temos que por fé trazer uma resposta a isso esse é o nosso papel aí nós não colocamos Deus lá no final nós colocamos Deus no princípio de todas as coisas nós sabemos que Ele é um Deus poderoso, cuidadoso, zeloso, então, irmãos, a, 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 aqueles irmãos cujo autor de Hebreus destina a carta, estavam confiando nas coisas visíveis, e em suas obras a fim de alcançarem a salvação, e infelizmente isso toma conta de nós muitas vezes, irmãos, milagre não gera fé, Milagre edifica a sua fé Você vai ouvir o testemunho do Tony na semana que vem É um testemunho de milagre Ele vai contar aqui, você vai ver que é um testemunho de milagre Isso vai edificar a tua fé A fé, você sabe, ela vem pelo ouvir E ouvir o que? A palavra de Deus Então, a salvação através do mérito Era o único meio de salvação que aqueles judeus conheciam e a gente ainda tem muitas vezes essa cultura dentro de nós, querido, irmã, irmão, entenda o seguinte, Jesus se sacrificou por amor da nossa vida sem que ao menos nós lhe pedíssemos perdão, não teve um diante da cruz do Senhor naquele momento que declarou perdão, que não seja aquele, lembra, aquele, aquele outro ladrão crucificado, e ele ainda declara assim, Senhor, é, declara para o outro lá nós estamos aqui porque nós merecemos, esse é um justo, e ele fala, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, mas ninguém pediu perdão a fim de ele poder liberar o perdão, e é vencendo essas características, muitas vezes até culturais, que a gente vai caminhando em fé com o Senhor e vai andando e vai crescendo o culto naquele momento estava se tornando totalmente religioso e de natureza ética e isso era ensinado a salvação pelas obras infelizmente isso muitas vezes entra na igreja depende do quanto você dá de dízimo depende do quanto você é desafiado depende do quanto você faz alguma coisa a fim de que Deus possa fazer alguma coisa para você isso é ler do engano ninguém deu ao Senhor, diz a palavra de Deus para que Ele possa nos dar você nunca vai ganhar do Senhor Ele é antes de todas as coisas quando você entrega a tua oferta, quando você entrega o teu dízimo e faz isso com alegria e entende que é um propósito nisso, é uma é uma forma de manifestar amor em relação àqueles que a igreja tem cuidado, quer aqui dentro da igreja, quer fora da igreja, é, abençoar aqueles a quem o Senhor tem colocado diante de nós, tenha certeza, óbvio, isso é uma lei da semeadura, você vai, você vai plantar e você vai colher, mas não é que Deus vai te dar só por causa disso querido, porque não é por obras, não é em função daquilo que nós fazemos, é em função do amor e do cuidado de Deus, Ele tem cuidado, Ele tem zelo para com a tua vida, então a nossa fé não pode estar embasada naquilo que a gente faz, amém irmãos? Porque às vezes ela está embasada naquilo que nós podemos dar, naquilo que nós podemos oferecer, naquilo que nós oferecemos, e aí o Senhor então, nós vamos apresentar a Ele a conta, para que Ele nos retribua, na mesma medida em que nós demos, e não é isso, até porque a Bíblia diz que dá, dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a vós, o Senhor sempre vai te retribuir, muito além daquilo que você contribuiu, amém irmãos, é por isso que é com alegria que nós nos envolvemos, é quando nós colocamos querido, o Senhor no fim, que as coisas começam a dar errado, o Senhor está à frente de todas as coisas, ele é o princípio de todas as coisas. E em tudo que nós fazemos é por fé e por amor. Então é o seguinte, irmãos... As obras é que seguem a fé. E eu estou insistindo nisso nessa introdução... Porque nós temos que ter uma, uma consciência limpa... Em amor... E agir por fé em tudo que nós fazemos... Porque as obras seguem a fé e não ao contrário. Não, são, não é a fé que vai seguir as obras são as obras que irão seguir a fé, é porque nós cremos que nós nos envolvemos, que nós fazemos e é porque nós cremos que a gente vê o agir de Deus, é por isso que nós nos envolvemos e fazemos tantas, tantas coisas, uma definição de fé que eu quero que você em todo esse momento esteja incutindo isso na tua mente e, e, e esteja declarando isso, irmãos, a fé, a definição mais clara de fé a fé é uma obediência confiante à palavra de Deus. Repete comigo assim: A fé é uma é uma é uma, é uma obediência confiante à palavra de Deus. Isso é fé. É quando você leva cativo todo o teu entendimento na pessoa de Cristo Jesus então fé é obedecer de forma confiante aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus está de, 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 recheada de conselhos, e, e conselhos para o nosso bem, ela está recheada de testemunhos, e testemunhos para o nosso bem, ela está recheada de direções, e direções para o nosso bem, então fé é você saber disso, é confiar no Senhor em todo o tempo e na sua palavra. Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, diz assim, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Vou repetir, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como diz o Romanos 10, 17. Amém, querido? Porque é nessa intimidade, é nesse, é nesse buscar do Senhor, é nesse meditar na sua palavra que nós somos fortalecidos. Não precisa abrir, mas Abacuque 2:4 e Romanos 1, 17, diz que a fé é o motivo pelo qual nós somos, estamos sobrevivendo e vivemos, porque a Bíblia diz que o justo em Abacuque 2 e Romanos 1, o justo vive pela fé, agora a Bíblia não diz que o justo vive da fé, o justo vive pela fé, então esse é o motivo que nós vivemos, agora eu, eu vou citar alguns, algumas situações aqui, até por conta da ceia hoje, eu quero caminhar meio rápido e eu quero que você medite o, o quão importante é a fé na nossa vida o, o como nós precisamos dela no nosso dia a dia, o primeiro ponto nós precisamos de fé para perdoar em Lucas 17 no versículo em diante eu vou ler o versículo 5 mas se quiser colocar aí o versículo 5 Lucas 17, 5, mas Jesus está com os seus discípulos e ele está falando acerca de perdoar pecados, ele está falando acerca daqueles que erram e está falando acerca da pena daqueles que levam outros a escândalo, que é melhor amarrar uma pedra sobre o seu pescoço e se lançar sobre as águas, você lembra disso e aí Jesus fala para os seus discípulos assim, olha, e se algum irmão pecar, até sete, se algum irmão pegar, ainda que seja sete vezes por dia, você deve perdoá-lo, aí os discípulos quando ouvem aquilo, eles declaram no versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, faça crescer a nossa fé, está com dificuldade de liberar perdão, está faltando fé, orarmos ao Senhor e, e, e declarar que nós precisamos de fé, porque ele é galardoador, fé é um dom de Deus irmãos a gente tem que acabar com esse negócio de super crente nós temos que buscar no Senhor esse entendimento aqueles discípulos foram confrontados poxa vida, eu tenho que perdoar sete vezes o cara, você sabe que Jesus fala para Pedro, né? Pedro quer dar uma valorizada quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão sete vezes, né ele pega um gancho, porque dentro da lei judaica, você dentro de uma das 613 leis, você deve perdoar uma pessoa três vezes ao dia, E aí, né, três vezes quer dizer, e aí Pedro dá uma, dá, uma, dá uma inflacionada, ele dobra e põe mais um, eu devo perdoar meu irmão sete vezes, Jesus falou setenta, sete vezes setenta ao dia, e os, os, os apóstolos, os discípulos são surpreendidos com aquele ensinamento e falam, Senhor, me ajuda ajuda na minha fé se você eventualmente tem ainda trazido e carregado alguém dentro de você porque irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você não perdoa quando você não libera o perdão, você traz a pessoa para dentro de você por onde você vai ela está dentro de você e quando você não perdoa presta atenção no que eu vou te falar e, e essa pessoa deixa desistir para você Você fala o seguinte, para mim morreu Ela está morta sabe aonde? Ela está morta dentro de você E nada que é morto dentro de você vai te fazer bem Você consegue entender isso? O conselho sério é isso querido? O como a gente vai passando por cima de algumas coisas tão básicas e tão importantes e a nossa vida vai sendo, eh, vai caminhando com dificuldade, com peso e, e a gente vai criando raízes de amargura e o nosso coração vai sendo tomado por angústia, por desânimo, por apatia quando nos falta fé para perdoar fé que o Senhor é um justo juiz Fé de que é possível aquela pessoa ser transformada e restaurada. Fé porque nós não queremos a morte dela. Sabe, sabe qual é a nossa vingança, querido, quando alguém se levanta contra nós? É a conversão dela, essa é a nossa vingança. É que ela se entregue ao Senhor, é que, é que lhe caia a ficha, é que ela passe a entender os propósitos do Senhor... Quantas vezes, irmãos, eu passei por essa, essa grata surpresa De encontrar pessoas que do nada me pediram perdão Do nada, eu, eu nem sabia o que estava acontecendo A pessoa, sei lá, desenvolveu na cabeça dela uma história E aí, ó, oh, eu queria te pedir perdão Glória a Deus, eu, eu nem sabia o que estava acontecendo E quantas vezes eu, eu, eu fui levado a pedir perdão o perdão é muito melhor, você sabe disso para quem dá, do que para quem recebe, agora, para que haja liberação de perdão, Jesus disse, você, você tem que ter uma manifestação de amor, e o Espírito Santo nos declara que nós precisamos de fé para isso, amém querido? É, você precisa de fé para trazer libertação, porque a Bíblia diz, não precisa abrir em, em Mateus 17, quando Jesus desce do monte da transfiguração e a palavra de Deus diz que ele se depara com uma cena inusitada, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João estão com ele, você sabe disso, os seus discípulos estão sendo confrontados por um demônio, o pai traz um filho para que aquele, aquele demônio seja liberto e eles não consegue expulsá-lo. Aí no versículo 17, dá para colocar aí, é, Mateus 17, 17, Jesus diz assim: Eu vou ler o 17 e vou ler o 20. Diz assim: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Irmãos, eu já passei por situações de ministração de libertação e cura interior, e um mover de libertação na igreja e os irmãos inclusive da liderança preparados para estar orando eh, para estar orando por algumas pessoas para que elas fossem libertas mas aconteceu algo tremendo uma vez assim que para mim foi uma experiência muito assim espiritual muito legal e edificante até e para com o um irmão um irmão de Deus um homem do Senhor e assim incontestável vida com Deus tudo e uma pessoa manifestou demônio numa, numa ministração de libertação, e ele estava orando com ela, e, e havia muita resistência do demônio em sair. E aí eu estava passando e orando pelas pessoas que estavam sendo usadas por libertação. E, e, e eu senti, e assim, e, e, eu senti de não impor as mãos sobre a pessoa que estava sendo liberta. Eu cobri em oração aquele irmão que estava repreendendo um demônio. E quando eu coloquei a mão nele e cobri ele em oração, a pessoa foi liberta. E você vai me dizer, ele precisava ser edificado na fé naquele momento? Ele precisava. E eu também. E como é importante nós crermos que há poder no nome de Jesus? Jesus. Eu passei por uma experiência também uma época, eu, eu, vim, eu tinha culto lá em Pouso Alegre de sábado, e eu vim para São Paulo e voltei para o culto, um irmão que estava dirigindo o culto, e aí é, teve uma manifestação demoníaca, a princípio, né? era uma manifestação demoníaca, e eu cheguei e, e vi que estava a galera, os jovens, tudo em cima, e expulsando em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nada aconteceu, nada aconteceu, é então, uma coisa estranha o nome de Jesus tem poder, querido, você tem que crer nisso, olha, é, teve uma época aí que a Globo, sempre ela, né, tinha aquela novela com a Regina Duarte, não sei se era Rainha da Sucata, não sei, que eles quiseram tirar o valor do poder do nome de Jesus, porque ela constantemente falava, o sangue de Jesus tem poder, lembra disso? O sangue de Jesus tem poder E eu lembro que a galera brincava E muitas vezes acontece, o cara vê a mulher feia e fala, o sangue de Jesus tem poder É verdade Irmãos, cuidado com isso Vê qualquer coisa que ah, o sangue de Jesus tem poder Vê um prato feio Irmãos, cuidado Porque há poder no nome de Jesus E há poder no sangue de Jesus a banalização disso é um perigo, porque nós agimos por fé, nós cremos no que diz a palavra de Deus, o inferno se prostra, você sabe disso, engadar, quando aquele, aquela legião de demônio se deparou com Jesus, você sabe disso? e aí a, a, aquele demônio fala assim, o que temos nós contigo para manifestar-se antes? Deixa-nos entrar naquela manada de porcos, você tem uma ideia irmãos, até a oração de Satanás Deus atendeu, Jesus atendeu, e mandou, <risos> e eles entraram na manada de porcos, então há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, então aqueles discípulos estavam perdidos em meio àquilo que estava acontecendo. E Jesus chama eles de incrédulos. Porque, entenda que não é uma atitude religiosa. Não é uma receita de bolo, querido, que você copiou, colou. Eu sei que voltando lá para o assunto, aí estava lá todo mundo em cima dessa moça, expulsando demônio, nada acontecia. Eu falei, está alguma coisa errada aí. Eu falei, irmãos, dá licença. Aí... Dobrei o joelho do lado dela, ela estava deitada no chão, estribuchando Peguei o cabelo dela por trás e puxei bem forte Quando eu puxei bem forte, ela falou, ai Falei, querida, levanta, vamos conversar ali na sala pastoral Isso não é demônio Isso não é demônio Eu já vi várias pessoas, por conta, por conta de carência, de querer atenção De simular estar endemoniada Irmãos, é por fé, queridos E, e eu estou te falando isso, que nós vamos entrar nesses dias que nós vamos estar meditando por fé Em coisas sobrenaturais, e eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus E eu já tive vezes de estar de, 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 de tá pregando numa igreja que eu fui pregar Manifestou o demônio num rapaz, o cara veio que nem cobra, subiu no púlpito igual cobra e eu repreendi o demônio dele, nunca esqueço, estava pregando atos 7, quando, quando Estevão foi apedrejado, nunca esqueça disso, só que a escada era desse lado aqui, eu repreendi o demônio dele aqui, manifestou numa moça na lanchonete, na mesma hora, e os pastores daquela igreja, foram lá repreender o demônio, porque é por fé, Jesus nos dá esta ordem, para curar enfermos, para expulsar demônios, e para fazer discípulos, e você não cura enfermos, e não expulsa demônios, e não faz discípulos, se não for por fé, no versículo 20, que nós lemos de Mateus 17, porque sua fé é muito pequena, Jesus falou para aqueles discípulos, respondeu Jesus, eu lhe, lhes digo em verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho, de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova te daqui para lá, e ele se moveria Nada seria impossível a vocês Então, o que que te parece impossível? Você tem alguma, alguma questão na tua vida que você acha impossível? Você tem algum impossível? Levanta a tua mão se você tem algum impossível Então não existe, irmão cê, cê, Você está acreditando no que não existe Porque a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis, você está depositando a tua confiança e a tua fé em algo que não existe, a Bíblia diz haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, quando você se depara com o impossível, e, e, e de repente você obviamente não se prostra, mas você não oferece resistência você está acreditando em algo que não existe porque Jesus nos disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda nós estaríamos vendo coisas impossíveis, obrigado acontecerem e olha, é pelo Espírito Santo que o Tony vem dar testemunho aqui, porque imagina quando nós começamos a evangelizá-lo, um, um, um travesti de 1,85m de altura, loiro natural, de olho verde, com a perna desse tamanho, com o um seio, influente lá, na época não tinha mídia social, mas na TV, que era a TV Libertas, e tinha programa, e o salão dele o mais frequentado, e a gente começou a falar do amor de Deus para ele, quantas pessoas quiseram nos fazer desistir, E quantos testemunhos, a nossa vida querido, olha a tua vida Segundo o teu histórico Muitas vezes segundo a tua cultura familiar Segundo aquilo que você pensava, vamos falar a verdade? Seria impossível você estar aqui nessa manhã Quem me conheceu antes da minha conversão, olha para mim, seria impossível então se você tem focado o impossível e, e entende que isso existe você tem que tratá-lo como que não existe por fé por fé ainda que você faça uso Porque Jesus, ele está falando assim ainda que a sua fé seja tão limitada ao teu entendimento que ela seja de um grãozinho de mostarda, do tamanho de um grãozinho de mostarda você não sabe o que ela pode então você não pode dimensionar o agir de Deus em função da sua pequena fé porque ainda que ela seja pequena, mas ela reside em você como dom gratuito de Deus e você possa usá-la e operá-la, você vai ver os impossíveis acontecerem amém querido porque eu creio que o Espírito Santo de Deus quer é nos levar esses dias, irmãos, acho que nós vamos dois, três meses meditando só sobre Hebreus 11, né? É nem o capítulo, não é nem o, o, o livro todo, só o capítulo 11, porque eu quero pegar uh, uh, personagem por personagem e a gente entrar e aprofundar naquilo que moveu a vida desses homens e mulheres. Então você precisa de fé, irmãos para trazer libertação, para agir no mover de Deus, você também precisa de fé para promover o bem, não precisa abrir, estou correndo hoje aqui por causa da ceia, mas em Lucas 7, uma passagem que eu gosto muito, do centurião, lembra-se disso? Que vai buscar o Senhor e fala, Senhor o meu servo está sofrendo horrivelmente, Aí Jesus fala, eu vou lá curá-lo, o que que ele fala? Não senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, uma fé humilde, uma fé humilde, ele foi buscar o senhor como último recurso, ele era um centurião, um homem pagão, devia ter tentado de tudo, uma fé amorosa, porque ele foi buscar em função de um servo, não foi de um filho, um servo que ele podia trocar a qualquer instante, e aí Jesus, quando ouve aquilo, puxa vida, Jesus se prontificou aí na casa dele, aquele homem fala, não sou digno, e ele fala assim, porque eu sou um homem sujeito a ordens, e tenho um homem sujeito às minhas ordens, e eu digo a esse, vai, ele vai, digo aquele vem, ele vem. Então ele, ele tinha também uma fé submissa uma fé compassiva, misericordiosa, submissa, amorosa. E aí Jesus, quando Ele ouve aquilo, porque Ele fala, Senhor, basta uma palavra Tua. Jesus ouve aquilo no versículo 9, diz assim, quando Jesus ouviu, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Nós temos a live de oração Nós oramos por pessoas do Brasil Fora do Brasil Pessoas que estão presentes, que não estão presentes Aliás é online Porque nós cremos que basta Uma palavra do Senhor Isso é fé querido É quando você dobra o joelho lá No, no, no teu quarto E muitas vezes fecha a porta E está orando por alguém que está tão distante e você entende que o Senhor age, irmãos Irmãos, em nome de Jesus, creia e, e tenha uma visão espiritual de todas as coisas É Ele quem dá ordem aos anjos dEle em nosso favor Quando nós oramos, queridos Olha, e eu sempre falo Não há problema que resista a um casal orando juntos Não há problema que resista a um casal juntos De joelhos dobrados o que o Senhor colocou no coração da Sueli, essa oração pelas mãe, pelos filhos das mães, todo dia às 20 horas, irmãos, o que tem acontecido de milagres. Olha, um, uma irmã que estava lá no Rio de Janeiro, entrou na oração, e aí buscando a, a cura e a libertação para o filho, com 17 anos de idade, já traficando, não sabia o que fazer, e, e, e Deus colocou no coração dela que ela tinha que mudar de cidade, participando da reunião de oração dessa live das 20 horas e ela então mudou de cidade, para que cidade ela foi irmãos? para Pouso Alegre, no Rio de Janeiro, morar sabe aonde? vizinha da igreja, eu fico arrepiado, não é possível e o filho foi para a igreja, e chamou Osvaldo, o Oswaldo, o pastor e entregou todas as drogas que ele tinha em casa e está na igreja e falou, eu quero Jesus, eu quero o Senhor na minha vida dá uma salva de palmas a Deus aí, sabe? aí você duvida ainda do mover da fé, então nós precisamos de fé para fazer o bem, para trazer libertação, para trazer cura, aquele centurião foi buscar o Senhor cheio dessa fé, e mais uma vez uma fé humilde, uma fé compassiva, uma fé submissa, uma fé amorosa, olha, Marcos 2, lembra-se disso, Jesus está pregando numa casa, Cafarnaum, possivelmente a casa de Pedro, onde ele dormia, e, e quando estava lá, e a casa está cheia de gente, e aí quatro amigos, que em amor, tem lá um, um amigo paralítico, e vão levar o amigo, falam, Ih, não deu, está cheio, nós precisamos encostar esse homem lá em Jesus, o que, que eles fazem? Eles sobem no telhado irmãos, operação de risco total não era um telhado com caibro com viga com madeira forte e a telha tégula de concreto era um telhado de sapê sei lá o que era imagina, imagina o desespero do paralítico que não podia fazer nada só achar ruim com os amigos vocês são loucos eu já estou paralítico agora eu vou morrer vou cair, vou quebrar o pescoço sabe-se lá o que esse paralítico reclamou da vida e eles não se demoveram da dificuldade, do problema, do paralítico achar ou não ruim, aí nós estamos divagando, né? E eles abrem, eles, eles, coisa de engenharia, né? Coisa de engenheiro. Eles calculam o ponto exato onde está Jesus, tiram a telha lá, que não é telha, você sabe disso e descem, quando imagina a cena, Jesus pregando, falando do amor do Pai, porque irmãos, você tem que entender definitivamente, Jesus veio a nós mostrar quem é Deus e como Deus é, e veio nos mostrar como nós devemos ser, Jesus é o, é o ponto central de todas as coisas, Ele mostra o amor do Pai, e Ele mostra para o homem como o homem deve ser, e Jesus está ali ministrando isso ministrando uma palavra, de repente meu, o que, que, que é isso? o que está que acontecendo aqui? e desce o paralítico imagina o paralítico sem poder falar sem poder fazer nada, só falar desculpa, desculpa sorry não queria atrapalhar a reunião mas, né quem é do tempo, aqueles caloros do chacrinha, quem lembra do calor do chacrinha? só quem é velho, né, jogava o cara lá e o cara olhava para um lado e para o outro no versículo 5 diz assim, de Marcos 2 ao ver a fé que eles tinham a fé de quem, é do paralítico ou dos amigos? dos amigos, dos amigos. ele disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados Jesus foi na raiz do problema você sabe que isso a uma celeuma quem é esse para perdoar pecados Jesus falou, vocês acham mais importante curar do que perdoar pecados aí falam, então levanteando, o cara saiu andando nós precisamos de fé para isso quantas pessoas estão aí precisando ser carregadas irmãos bom dia quantas pessoas precisam ser carregadas, sabe qual é o problema da fé hoje que está na igreja sabe o problema o, o problema da fé que é incentivada a ser praticada dentro da igreja é a fé que resolve só os nossos problemas é a fé que dá conta somente das nossas necessidades é a fé com que faz com que a gente dá ao Senhor, entrega o dízimo, irmão, entrega a oferta. Deus, é te irmãos, para com isso em nome de Jesus. porque a fé é usada para resolver o problema dos outros, e ter cuidado para com aqueles que estão ao nosso redor, em amor. Amém, irmãos. Aqueles amigos se envolveram para cuidar, não fala nada do que, do, do que eles tiveram de retribuição, mas fala que o amigo deles foi curado, ou seja, o objetivo da vida deles naquele momento foi alcançado. Você sabe que Deus multiplicou o estado de Jó, lembra-se disso? Em Jó 42, de que forma? Quando foi o ponto que Deus multiplicou o estado de Jó, o dobro do que ele tinha antes e restaurou a sua sorte? Quando ele orava pelos amigos, que perturbaram ele, que falaram coisas que não deviam, Talvez imbuído das melhores intenções Que trouxeram muitas vezes é, Tristeza para dentro do coração de Jó Mas quando ele se põe a orar por esses amigos Que não conheciam ainda a revelação que ele estava tendo naquele momento Que é quando ele olha e fala Senhor, quanta bobagem eu falei Lê lá, lê, lê lá Jó 42 quanta boba... Falei do que não conhecia Falei do que não sabia eu te conhecia somente de ouvir falar, diz Jó, agora os meus olhos te veem, e quando ele recebe essa revelação, sabe o que ele faz? Ele vai orar pelos amigos, para que os amigos também tenham essa revelação, ainda que esses amigos o entristeceram, ainda que esses amigos falaram que não sabiam também, ainda que esses amigos falaram o que não devia, na hora que não devia, porque o que ele queria desses amigos era só o silêncio, ele não queria desses amigos, além do que a presença deles, não precisava eles falarem nada, aí ele vai orar ao Senhor, para que eles também sejam tenham a mesma revelação que ele teve, e o Senhor então multiplica, ele, 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 ele multiplica o estado de Jó por duas vezes, então nós precisamos de fé irmãos, para poder promover o bem, aonde por onde a gente passar, nós precisamos de fé para falar, em 2 Coríntios 4,13, 2 Coríntios 4,13 diz assim: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Aí ele vai citar aqui o Salmo 116,10. Paulo cita o Salmo 116,10, que diz assim: Cria em Deus, por isso falei. Sabe quando a gente percebe se a pessoa está cheia de fé ou não? Pelo que ela fala quando você encontra com aquele irmão que diz, ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar, tudo ruim, eu te disse, eu te falei, não ia dar certo, ele está sem fé, não precisa se adivinho, o profeta, nada, tem, tem gente irmãos, que misericórdia, né? o, o, o cara não tem força nem para falar, você fala tudo bem, legal, ele fala assim, mais ou menos, falta fé, e você pode resolver o problema dele, sabe como? Anunciando a ele a palavra, porque como vem fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quando, quando você se deparar com alguém desanimado, com alguém caminhando em dificuldade, fale a palavra de Deus para ele, recite a palavra de Deus para ele, por isso que é importante você sabê-la, como bom dispenseiro, que manuseia bem a palavra de Deus, por isso que é importante você conhecer a Palavra de Deus, que ela vai edificar não só a sua vida, mas edificar a vida das pessoas que estão ao seu redor, irmãos, eu, eu trabalho com aconselhamento desde sempre na minha vida, desde que eu me converti praticamente, e, 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 e as pessoas sempre iam buscar conselho, ainda mais no meio em que eu me converti, quando tinha alguém diferente e nem eu era atrapalhado, e de repente virei cristão, e as pessoas iam buscar conselho, e, e eu sempre procurei dar aconselhamento, sabe o que? Pensando na palavra de Deus, a pessoa está contando a história dela, eu estou pensando em alguém que passou, e vai ter sempre, alguém que passou isso, que está escrito na Bíblia, e como que foi o agir de Deus na vida dela. Quantas vezes em aconselhamento, talvez alguns de vocês... É, você sai do médico, você sai com a receita Não é assim? Compra isso Eu falo, falo no final o seguinte, irmão, está aqui a receita Salmo 40 e Romanos 8 Vai ler Lê Salmo 40 e lê Romanos 8 Você vai ver que isso vai se encaixar Com a necessidade de qualquer um de nós aqui e te desafio a fazer isso hoje, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, vai ler o Salmo 40 e vai ler Romanos 8, mas lê mesmo, medita e você vai ver que por fé o Senhor vai transformar qualquer situação na tua vida, porque a boca fala do que está cheio o coração, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu preguei, porque criei, eu falei, porque criei, Então você consegue dosar a fé de quem quer que seja, inclusive a sua, querido. Inclusive a sua, minha irmã. Pelo que você está falando. Amém. E é bom você fazer essa, essa análise, essa reflexão pessoal. Quando você falar alguma coisa... Você pensa se ela está realmente em concordância com aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Então quando você falar algo em relação aos seus filhos, veja se você tem falado algo de fé, porque a Bíblia diz que você não criou filhos para calamidade. Quando você falar acerca do seu marido, pensa se ele está relativo à palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que você mulher tem que estar submissa, ou seja, sob a mesma missão que o seu marido, e se você marido tem falado alguma coisa em relação à sua mulher, a ah, minha mulher não está submissa, é porque você também não está sabendo passar a ela a missão, e não está coerente a palavra de Deus, e, e não está amando ela a ponto de passar a missão, porque essa é a ordem do Senhor para os maridos, amem as suas mulheres, se você está com dificuldade nos seus negócios e eventualmente você está se deixando levar pela situação, talvez você não esteja alinhado com a palavra de Deus, porque ela diz que onde você colocar as mãos, você vai prosperar, o Senhor fala isso para Josué, medita de dia e de noite nos livros da lei e faz conforme neles está escrito, não diz isso? Então medita dia e noite no livro da lei Seja cheio de fé Porque você vai meditar A palavra de Deus vai encher o seu coração de fé E você vai fazer Porque você precisa ter fé para crer E fé para agir Aí você vai cumprir por fé O que ali está escrito E onde você colocar as mãos Você vai prosperar Então veja se o teu discurso Está alinhado Com o que diz a palavra de Deus quando você chega, eventualmente, num desafio no seu trabalho, você fala: não dá, isso é impossível, pronto, já não está alinhado. Repreende você mesmo na hora em nome de Jesus, eu repreendo eu mesmo em nome de Jesus. E não existe impossíveis para Deus. Agindo Deus, o que que diz? Ponto, gente, ponto. Não tem nem vírgula, nem ponto e vírgula. Agindo Deus, quem. Então, deixa Deus agir, Senhor. Os impossíveis para o homem são os possíveis para Deus. Então é o seguinte, eu me deparei e é o seguinte, está aqui é a barreira do impossível, saio de frente, Jesus, fique à vontade. Eu quantas vezes, irmãos, orei, falei, Senhor, eu não sei, não tenho a menor ideia de como o Senhor vai resolver isso. Não tenho a menor ideia, mas eu sei que o Senhor vai resolver, por favor, fique à vontade, faça toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor amém queridos, estamos finalizando ora abre Efésios 2 por favor, no versículo 8 nós vamos ler o 8 e o 9 diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé, então não é a fé que te salva irmãos é a graça é a graça de Deus isso não vem de vocês é uma dádiva, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras. Não adianta, irmãos, falar, não, eu atravessei quatro ceguinhos hoje, dei esmola, é, deixei o cara lavar o vidro do carro, dei um dinheiro para ele. Não é isso não, irmãos. É, é, não é por obras. Não é uma recompensa pela prática das boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. é graça, é cuidado, é zelo, é amor do Senhor, em Romanos 10, 9, Romanos 10, 9 diz assim, se você declarar, a importância do falar, em relação à tua salvação, se você declarar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus, o ressuscitou dos mortos, você será salvo, por isso que é importante muitas vezes o apelo, por isso que é muito importante o reconhecimento público, uma confissão de fé, eu creio que Jesus é o Senhor, e eu creio que Ele é vivo, que Deus o ressuscitou dos mortos, não há salvação que não seja nele, isso é a graça se manifestando por meio da fé eu lembro o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador de forma pública, tenho um testemunho lindo disso, de um agir do Espírito Santo de Deus eu sei que você lembra do dia que aconteceu isso na tua vida, de você poder dizer Jesus eu me entrego a ti eu sei que o Senhor é vivo que o Senhor ressuscitou dos mortos para terminar queridos, eu queria chamar o ticão aqui pra... eu vou só voltar para o texto porque eu quero terminar no texto que nós lemos nós lemos no versículo 1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam o autor de Hebreus ele cita três bases em relação à fé no versículo 1 e 2 então, a primeira base, ele fala de certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra usada aqui no grego é upostasis, Ele está dizendo assim, quando ele fala acerca dessa certeza, ele fala, é o ato de colocar ou estabelecer sob. É você se colocar debaixo. Sob uma palavra, não é sobre, é sobre, é algo colocado sob base, fundação, vem, vem antes de todas as coisas, aquilo que tem um fundamento é firme, a estabilidade de mente, firmeza, coragem e resolução, isso é que o autor de Hebreus queria dizer sobre essa certeza das coisas que se esperam, é um fundamento, é algo que não pode, não pode oscilar, pode acontecer o que for, o fundamento está lançado, irmãos, como ela é a certeza do que se espera, a fé, olha para mim um pouquinho, ela tem o poder de nos fazer enxergar o futuro, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu cri por isso falei, então fala, é aquela cena de Ezequiel, lembra disso, Ezequiel 37, quando ele se depara com um vale de ossos secos, lembra disso? Aí Jesus falou, o Senhor falou o que para ele? Profetiza, fale, ele fala Senhor, tu o sabes… <risos> Ele pega aquela fé do tamanho do grão de mostarda E fala, Senhor Tu o sabes É aquela fé de Pedro na pesca, lembra disso? E Jesus fala, joga a lenda por porrete para o outro lado Ele fala, Senhor, a gente tentou a noite inteira aqui Tipo assim, a gente é profissional do ramo não é? Mas sob a tua palavra E aí Ezequiel vê aquele vale de ossos secos Que ele faz ele profetiza Porque a fé Nos faz enxergar o futuro E ele vê as coisas acontecerem Que por fé Já havia no seu coração Como você tem enxergado O futuro da tua família Como você tem enxergado O futuro dos teus negócios como você tem enxergado o futuro da igreja gloriosa, sem máculas sem rusgas as pessoas às vezes vêm falar para mim é muito comum às vezes no meio de pastores não igreja é igreja isso, a igreja está aquilo irmãos, é o seguinte, não se esqueça que o Espírito Santo vai dar conta da sua obra Jesus vem buscar uma igreja sem máculas sem rusgas, gloriosa eu creio no Espírito Santo de Deus ainda que o homem atrapalhe o Espírito de Deus vai agir porque a certeza do que se espera é fé eu quero te desafiar a orar com essa certeza orar pela tua família orar pelo teu papel no meio da sociedade que você está inserido orar com certeza daquilo que você consegue sonhar sonhe querido sonhe querida Sonhe com a tua família reunida em torno de uma mesa Falando uma só voz Sonhe com essa igreja gloriosa Sem rusgas, sem máculas Que Jesus vem buscar Sonhe com a prosperidade dos teus negócios Porque o Senhor se agrada disso Creia esse autor fala dessa certeza, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus, e confiamos em seu poder, mais uma vez agindo Deus, quem impedirá? Segundo ponto, ele fala a convicção de fatos que não se veem, parece que eles são muito similares, não é verdade? Não é verdade? A certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A palavra usada aqui para fazer uso de convicção é elegios. Quer dizer assim, verificação pela qual algo é provado ou testado. É quando você põe a prova. É quando você põe a prova. Nós declaramos a verdade e nós não declaramos os fatos, eu já te falei várias vezes, existe uma verdade acima dos fatos, cuidado com as circunstâncias, cuidado, cuidado com as instâncias que te circundam, olhe acima disso, vai haver uma verdade acima disso, é quando nós temos confiança, e alegria, no meio da tribulação, isso é convicção querido convicção daquilo que a gente ainda não vê Tiago 1 no versículo 2 Tiago 1 de 2 a 4 eu vou ler de 2 a 3 perdão 2 e 3 diz assim, meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação está passando provação considere isso um motivo de grande alegria, porque no versículo 3, pois sabem que, quando a sua fé, é provada, a perseverança tem a oportunidade, de crescer, creia nisso, Filipenses 4,13, vocês sabem de coro salteado, posso, todas as coisas, por meio de Cristo, que me dá forças, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, a fé nos capacita, a nos alegrarmos em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados, e que a nossa esperança, está na vida, por vir, essa leve, e momentânea, tribulação, produz para nós, diz o apóstolo Paulo, um peso eterno de glória. Terceira coisa que ele fala aqui, nós estamos encerrando, testemunho, porque ele diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra aqui é usada, é martureu, ser uma testemunha, dar testemunho, isto é, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina dar, não reter testemunho proferir testemunho honroso dar um informe favorável sabe o que é isso? é vencer o mundo é por fé que nós damos bom testemunho se você não tem dado um bom testemunho é porque está te faltando fé se você não tem agido em coerência com aquilo que diz a palavra de Deus e com isso não tem dado um bom testemunho, está te faltando fé o apóstolo João diz em sua carta depois você leia todo o capítulo 5 de 1 João, mas eu vou ler só dois versículos 1 João 4 e 5 diz assim, ora, versículo 4 pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória como? como é que você vence o mundo? pela fé quem vence a batalha contra o mundo? pergunta o apóstolo João somente quem crê que Jesus é o filho de Deus vale essa exortação para vocês aqui, para nós irmãos a nossa atitude, nosso comportamento está coerente com aquilo que nós cremos ou a boca está falando algo e nós estamos correndo para outra direção. Cuidado com a religiosidade. Isso não quer dizer que você não possa ter uma vida social, muitas vezes até intensa. Isso quer dizer que você tem que aproveitar as oportunidades para dar testemunho com quem você tem convivido que Jesus é Senhor da sua vida. que você entregou sua vida para ele porque senão você entra num ciclo vicioso você nem colabora pra, com as pessoas e nem recebe colaboração nenhuma delas ninguém edifica um ao outro um relacionamento bom é aquele onde a gente se edifica cuidado queridos eu, eu, eu não estou falando que eu sou perfeito Muito pelo contrário Tem Muita coisa que eu preciso melhorar Tem muita coisa que eu piorei, inclusive E eu estou no resgate E é bom essa reflexão Mas eu, eu, eu me lembro uma vez Eu tinha, sei lá, 27, 28 anos E eu viajava muito para o Nordeste E eu não tenho nada contra as pessoas beberem Nada contra, já te falei várias vezes Vinho não pode Vinho ruim não pode Vinho bom pode não, sangue de boi não pode, irmãos, dá dor de cabeça, faz mal, agora vinho bom pode, e aí, eu, eu mas cerveja, chope, eu nunca gostei de beber, não gosto, não, não, tenho, não, não tenho paladar para isso, Vai, não, não sei apreciar, e eu estava com três amigos, e olha, os três já morreram, os três já morreram, e a gente, ah, não, vamos sair à noite Representante, né, vamos, vamos sair tudo Aí fomos lá para um barzinho lá Eu, eu tomei 19 sucos de laranja Você imagina Quantos chopp eles tomaram? Mais de 30 E ainda brincava, rapaz, como é que pode? Eu lembro que eu fiz uma conta, eu falei 30 vezes 200 ml São 6 litros Onde cabe? E aí eu conversando com eles, eles falavam assim, para Maurício, é bom conversar com você? Eu estou te falando isso para honra e glória do Senhor. Porque você mesmo não bêbado, dá para acompanhar a conversa da gente. Porque irmãos, para acompanhar a conversa de bêbado são, você estando sóbrio, precisa ter fé, né? <risos> Quando a Bíblia diz que você não deve assentar-se à roda dos escarnecedores É que você não deve escarnecer com eles Jesus sentava com os pecadores Cuidado se você não está Escarnecendo com os escarnecedores Jó era um homem justo e bom E se desviava do mal Bendito aquele que não se assenta na roda Dos escarnecedores na é verdade É não escarnecer com eles precisa de fé para vencer o mundo querido as propostas estão aí elas são diversas tentadoras muitas vezes fazem bem para a alma massageiam o ego mas é a fé que vence o mundo cuidado com as conversas fiadas viu queridos Cuidado quando vai falar de alguém e esse alguém não está presente. Cuidado. Veja com quem você tem aberto o seu coração. E busque em Deus, por fé, uma forma de edificar as pessoas. É por meio da fé, diz o autor no versículo 3, que nós cremos que Deus criou o mundo e todas as coisas... o homem pode fazer o que for, olha, eu estava ouvindo um podcast de um, de um neurocientista, no Jesus Cop, muito legal, é, é, sete hábitos, é, sete vantagens da oração, um negócio assim, ele, ele, ele cita sete, sete, sete coisas boas que a oração faz para o cérebro, muito interessante, né? e ele, ele começa dizendo assim, nós vivemos o século XX uma situação difícil onde a ciência se opunha à fé e vice-versa. Hoje não, hoje não tem acontecido mais isso. Inclusive existe uma 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 matéria nova, né, que é a é, teologia da ciência, um negócio assim, é muito interessante. E, e a ciência agora ela não se opõe à fé e nem a fé se opõe à ciência. As duas buscam um ponto de convergência. Então, irmãos é mais do que comprovado o bem que isso nos faz, e nós cremos que Deus criou o mundo, o, homem, ah, o Big Bang, se houve Big Bang, foi Deus que mandou fazer, <risos> nós cremos o que diz a palavra de Deus, que a terra, quando diz a terra era sem forma e vazia, tradução certa, é a terra tornou-se, eu te falei isso várias vezes, sem forma e vazia, aconteceu alguma coisa, o, o, o pastor Russell Shedd, uma das maiores autoridades já falecido de teologia no país, ele, ele falava acerca disso né? a, a, a diferença de tempo Entre o versículo 1 e 2 Muitas coisas aconteceram É por fé que a gente entra Nesse entendimento Nem tudo Deus resolveu Nos revelar E nem tudo ainda foi descoberto Eu creio que tudo foi criado Mas nem tudo foi descoberto Então eu quero te convidar Para a gente entrar nessa maratona de fé irmãos nós vamos estar meditando, não esse domingo agora que o Tony vem, outro domingo nós vamos meditar sobre a fé de Abel, e nós vamos meditando a fé desses personagens listados ali na galeria da fé, e buscar em Deus uma forma de aprender, como diz a palavra de Deus, que tudo que está escrito é para exemplo nosso, eu quero, eu quero te convidar a ler o livro de Hebreus, em nome de Jesus, leia do capítulo 1, vai lendo do capítulo 1 ao 11, ele vai até o 13, né? mas leia até o 10, para que você entenda aquilo que, que, que o Espírito Santo quer dizer a nós o porquê a espinha dorsal desse, desse, desse livro é ali Hebreus 11 para que a gente esteja denunciando aquilo que muitas vezes nós mesmos estamos, estamos praticando para que a gente possa agir por fé amém é nessa fé que eu quero te convidar a tomar a ceia nessa manhã a ceia é um ato de fé Essa, essa instituição ceia essa, Isso que a gente pratica Todos os meses Sabe quanto tempo tem isso irmãos? Tem mais de dois mil anos Há mais de dois mil anos Que os cristãos se reúnem Para celebrar a ceia A ceia Ela não salva ninguém mas ela nos traz a memória que Jesus venceu a morte, ressuscitou, vive vivo está está aqui hoje, eu quero te convidar a, a tomar a ceia por fé, você entender que o pão continua pão, o suco continua suco, mas eles representam para nós o corpo e o sangue de Jesus, o corpo partido por amor de nós, partido e não dividido, e o sangue vertido na cruz do Calvário Por isso que o apóstolo Paulo fala Examine-se o homem a si mesmo Para que não coma deste pão Ou beba deste cálice Indignamente O indignamente Não, não, não são só questões morais Muitas pessoas falam ah, Eu estou esperando parar de fazer isso Para poder tomar ceia Ao contrário irmão, comece a tomar ceia e para de fazer isso depois senão você não vai parar nunca o indignamente é fazer isso sem fé é fazer disso uma prática religiosa o indignamente é não dar o valor deste ato que por fé nós fazemos nós cremos eu creio piamente que Jesus está aqui querido, ele está essa mesa eu creio piamente que o Espírito Santo está aqui eu creio piamente, eu creio piamente, que tem anjos do Senhor aqui, eu creio, esse sentimento de alegria, que toma conta da gente nesse momento, no momento que a gente entra na igreja, não é verdade? esse, esse sentimento que nos toma, é uma ação do Espírito Santo de Deus, Jesus está aqui, Ele é antes de nós, ele se agrada contigo, ele é quem diz, Jeremias 29,11, eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar, de, de vos entregar, de vos conceder, aquilo que vocês têm buscado, então creia, eu quero tomar com você essa ceia, e, 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 e eu quero te desafiar a profetizar, a falar Acerca da tua família A falar acerca do teu papel No corpo de Cristo A falar acerca dos teus negócios A falar acerca dos teus amigos E vê-los transformados Irmãos Você não sabe que eu já orei por amigos Quando eu me converti A primeira coisa que eu quis Foi pregar o evangelho para os meus amigos Porque eu não queria vê-los indo para o inferno Deus sabe o zelo que eu sempre tive pelos meus amigos. Então, creia nisso, querido. Deixa Deus te usar, edifica as pessoas. Sente-se com eles. Não escarneça com eles. Traga os teus amigos para o Senhor. Eu lembro cada amigo que eu levei na igreja. Irmãos, a honra e glória do Senhor, quantas vezes nós participávamos de participamos uma igreja na Vila Mariana, eu morava no bairro do Limão eu, o culto era às sete horas, eu seis horas, enchia o carro, levava a primeira leva de amigo, voltava pro bairro do Limão pegava a segunda leva de amigo, cabia cinco né, um na frente, mais três ou quatro atrás, enfiava tudo tinha um monza na época, e levava de volta, levava na Vila Mariana levava dez, doze Acabava o culto, levava de volta. Voltava, pegava o resto, levava de volta. E ainda ia namorar com a sua vida depois. <risos> e estamos namorando até hoje. Isso é paixão, queridos. Isso é paixão. Isso é amor. E eu sei que isso está em você. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a por fé você ser usado por Deus para de buscar no Senhor somente aquilo que te diz respeito, para com isso hoje, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor sabe do que você precisa, ele sabe quanto o é que você tem que comer e quanto o é que você tem que investir. Ele sabe dos teus sonhos, porque Ele colocou isso dentro de você. Ele sabe dos teus sonhos em relação à tua família, aos teus negócios. Ele sabe de tudo. Não se distraia. Vende os teus bens, como diz a palavra de Deus. Deus, Deus Jesus diz Deus ao é jovem mancebo, e distribui aos pobres o vender os bens não é só uma questão material, é você dispor de algumas coisas que você considera importantes para você, muitas vezes o teu tempo, entrega o teu tempo ao Senhor, coloca diante dele, e aquilo que você receber do Senhor, por conta do teu tempo que você entregou para Ele, distribui para as pessoas… amém irmãos, por fé, então eu quero te convidar domingo, não deixe de estar aqui, vem ouvir o Tony, convida as pessoas para ouvir o Tony, é muito importante, principalmente pais, principalmente pais, porque o Tony começou a ser assediado com 4 anos de idade, e o Senhor me mostrou isso, no, no, quando eu ministrei libertação nele, cura, o Senhor me mostrou na hora, falei, Tony, eu estou vendo aqui uma situação, você sentado, e uma pessoa, ele começou a chorar, chorar não, urrava, ele urrava, depois ele veio me contar, pastor, é o seguinte, eu tinha quatro anos, eu estava era, eu era, eu era, eu sentado, meus pais tinham uma, uma, uma pensão, um hotelzinho, uma hospedaria, sei lá, em Caraguatatuba, e um cuminho, que é um rapaz que servia os garçons, ele começou a me assediar, eu com quatro anos de idade, eu sentado no balcão, exatamente como o senhor te mostrou. e eu sei que o Senhor vai edificar a sua fé, para você sair rasgando por aí, pregando do amor de Deus, para a palavra de Deus não volta vazia, amém? Perdoa, estende um pouco, mas tenha fé, irmãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus, queria pedir para o Daniel, gosto muito quando o Daniel compartilha aqui da ceia, e creio que o Senhor, mais ainda que eu, nós orarmos, que chamar o Elisa e Angélica, Soli, gente, a Ruth, pra gente Irmãos, que cheiro bom que veio daqui quando eu abri isso. Aleluia! Que cheiro bom, querido. Que coisa boa estar aqui. Que coisa boa.
1: Amém, querido. Quero só, rapidinho aqui, nem levou ler o texto de Coríntios, mas o Senhor me fez ler um outro trecho, acho, aqui, naquilo que o Maurício pregou hoje. Está aqui em João 13. Lê dois versículos só. Um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, e tendo-o amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O ter a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus olha querido, eu sempre pensei na ceia como lições práticas, que praticidade e o Maurício falou da fé hoje aqui, né? eu mesmo no domingo passado falei de, de fé em 11, capítulo 11 de Hebreus falando de Moisés e esses dias na live também falamos de fé então querido aqui se você for perceber Jesus deixa lições práticas quando a gente toma a ceia se você ler esse capítulo 13 eu te convido a ler você vai perceber que Jesus fala de uma das lições é o serviço porque diz que quando Jesus estava ali na ceia ele cinge uma toalha em volta dele e lava os pés dos discípulos e Pedro não entendeu não ah, senhor, você não vai lavar meus pés e tal mas aquilo era exatamente, Jesus disse você não compreende o que eu estou fazendo agora então a ceia por fé ela nos leva ao serviço é isso querido, é é servir o outro. Jesus não veio para servir, mas para ser servido. E essas são as lições práticas. A outra lição, se você for ver aqui, é a lição do perdão. Quem estava lá? Judas e atrair Jesus. E Jesus ensina sobre o perdão. E o Maurício falou aqui hoje sobre o perdão também. Então a ceia é uma fé de perdão, de unidade, querido se você ler, não vou nem dar nem para a gente falar aqui, mas que esta manhã, querido, seja esse renovar de fé, seja a gente tomar essa ceia, nessa perspectiva prática mesmo da nossa vida, não é mística só, ah, isso aqui representa o sangue de Jesus Esse pão é o corpo de Jesus Sim, ele representa Mas há algo prático que Deus tem para nós, querido Aleluia Então, cada vez que você toma a ceia Você tem que estar com essa praticidade de realizar E Jesus deixou isso A fé, a unidade, o serviço, o perdão Oh, aleluia, querido e a gente às vezes o Maurício falou aqui hoje a gente às vezes faz isso aqui um ato mecânico ah, todos os meses vou lá e tomo minha ceia pego meu cálice, mas no outro dia continua todas as coisas do mesmo jeito não mudou nada eu entendi aqui querido, é por fé ou você toma por fé e faz a prática de tudo isso ou não tem nenhum sentido querido não tem nenhum sentido então a ceia é isso, isso aqui não se transforma em sangue, nem o pão em carne de Jesus Mas pela fé, ela exterioriza e se materializa na nossa vida e na vida do outro através da fé Aleluia Então, nesta manhã, eu fiquei ali pensando, né? Deus quer da minha vida o que que Deus quer da tua vida se a gente não entender esse, esse contexto da fé se a gente não entender esses impossíveis que ficam diariamente sobre a nossa vida e se a gente não caminhar nessa prática de servir de perdoar de se unir não tem nenhum sentido e foi uma palavra maravilhosa de Deus porque Deus está te fazendo se refletir hoje, porque o evangelho é pensar, não é só ficar misticamente as coisas, é pensar naquilo que Deus está fazendo naquilo que Deus tem poder para fazer e Ele fará isso nas nossas vidas porque a fé é ver o invisível de Deus querido, aleluia isso aí e Maurício vai pregar sobre isso com certeza, mas eu falei semana passada, Moisés via o invisível, ele enxergava o invisível, só que ele tinha a prática do dia a dia, de todas as coisas, querido, é isso que Deus está querendo, quando nós tomamos esse cálice, nós estamos crendo que somos perdoados pelo Senhor, que o Senhor limpou a tua vida, eu conheci um irmão que ficou 20 anos ele não tomava ceia querido toda vez ele vinha para ceia e falava eu estou em pecado e fiz isso, eu fiz aquilo e não acontecia nada e a vida dele continuava do mesmo jeito quando ele não tomava posse daquilo que Deus tinha então quando você tomar o cálice você precisa ter certeza daquilo que Deus já fez em você nós somos filhos filhos querido aleluia. de Deus aleluia Oh, esse mover vai, vai te encher porque quando você tomar aqui é por fé e você sabe que aquilo que Jesus fez aleluia, se materializa diariamente na tua vida, aleluia porque todas as vezes que eu errar eu tenho um advogado, aleluia e ele me perdoa, oh, aleluia você sente isso aqui nesta noite, nessa manhã querido? você sente isso eu estava ali sentado, estava sentindo o Maurício pregar aqui Sentindo no meu coração Lembrei lá quando Vou só terminar aqui Maurício. Eu só me lembrei quando eu entreguei Minha vida para Jesus O Maurício falou, pô você se lembra Eu fiquei lembrando Eu lembro que Com 15 anos lá Lá na igreja que eu estava Que eu sentava sempre Nos últimos bancos com a meninada Lá para fazer uma uma bagunça santa. Só que o dia. Eu estava sentado lá no último banco. E o pastor estava pregando. E eu lembro até hoje. Naquele dia eu me ajoelhei lá no meu último banco. E falei, Senhor. Eu entrego a minha vida para Ti. e a minha história mudou, até hoje querido, nunca mais fui o mesmo, aleluia, então a ceia produz isso em você, se você crer para cura, Deus te cura hoje querido, oh aleluia, o sangue de Jesus, tem poder aqui. o sangue de Jesus, a gente banaliza tudo isso, mas o sangue de Jesus, derramado tem poder querido, esse pão te fortalece, quando você come este pão, ele, ele te enche com força nova, aleluia, então vamos orar aqui, agradecer a Deus, aleluia, Senhor, nós te glorificamos, ó oh Deus, nós te exaltamos agora, Jesus, ó oh Deus, nós não conseguimos dimensionar, ó oh Deus, tudo o que tu fizeste, Senhor, nós não conseguimos alcançar, a não ser por fé, Jesus, toda a, tua, toda a Tua obra, Senhor, tudo aquilo que foi gerado na cruz, toda a restauração que Tu fizesses em nossas vidas, Senhor, seria impossível e humanamente pensarmos, ó Deus, mas nesta manhã, Jesus, coloca fé no meu coração, acrescenta mais fé, Jesus, acrescenta fé para que a gente possa olhar na dimensão espiritual de todas as coisas ó Deus, aleluia porque a fé traz Senhor a materialização daquilo que tu mesmo dissesse Senhor e quando a tua palavra é liberada, ela não volta vazia Senhor, até que ela se cumpra o fim que tu mesmo designaste para ela Jesus e nesta manhã Senhor, que os nossos corações Sejam uma terra boa, Senhor Que o nosso coração Receba esta semente Jesus, e quando nós tomarmos este cálice Que está sendo consagrado A Ti, Jesus Que representa, Senhor A Tua morte, a Tua ressurreição Este pão, Senhor Que representa, aleluia O Teu corpo Partido naquela cruz Ó Deus mas que abriu esse caminho para cada um de nós, Jesus. E nesta manhã, Senhor, se há algum bloqueio no coração de alguém aqui, Jesus, que ele seja completamente tirado agora, ó oh Deus se algum peso, seja do pecado, ou de qualquer coisa que esteja, Senhor, instigando, Senhor, o coração de alguém, que nesta manhã, Jesus, o amor de Deus, a presença do Senhor, seja maior no coração de cada um dos Teus filhos, nos renova como igreja, Jesus, nos renova como o Teu corpo, nesta manhã, Jesus, nos faz enxergar coisas maiores, grandes, Senhor vitoriosas que vem de ti Jesus que esta ceia seja marcada por fé Senhor, que o nosso coração receba esse alicerce nesta manhã e todos os dias da nossa vida, possamos caminhar por esta fé Senhor é assim que nós oramos e abençoamos Senhor a tua igreja no nome de Jesus amém e amém glória a Deus, aleluia
0: amém queridos, vamos sai do seu lugar e venha por fé nós sabemos a representatividade do corpo e do sangue de Jesus amém, vamos, vem aqui vamos venha servir, ser servido
1: a mim, Senhor Jesus já não quero ser igual Declara,
2: aleluia, renova-me Renova-me,
1: Senhor Jesus
0: Põe em mim seu coração Põe em mim seu
1: coração
0: Por quê? Porque tudo que há dentro
1: sinta ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de
3: ti. É, é
0: tudo que há dentro
1: de mim necessita ser
0: Levanta teu pão, declara comigo Senhor Jesus por fé na tua entrega por amor da minha vida eu tomo hoje desta ceia eu quero ser Deus fortalecido na minha fé como oraram a ti como oraram a ti os teus discípulos eu te peço ajuda-me na minha fé em nome de Jesus, a fim de que eu dê os devidos frutos para a honra e para a glória do seu nome, a fim de que eu traga edificação para todos que estiverem ao meu lado, para louvor da tua glória. Amém. Vamos comer. Claro, comigo Senhor Jesus é na tua presença na presença dos teus anjos que aqui estão na presença do teu Espírito Santo que eu celebro esta ceia por fé e declaro que o meu coração é grato a ti porque o teu sangue foi vertido na cruz do Calvário por amor da minha vida eu declaro, Maranata ora vem Senhor Jesus cumpra-se a tua vontade, aqui na terra, como nos céus nos fortalece em fé, para louvor da tua glória a fim de que os frutos da nossa vida te glorifiquem em nome de Jesus, amém vamos tomar Aleluia Aleluia Dá uma salva de palmas a de Deus aí no possível Rapidamente Três coisas Um minuto só que você vai trazer as suas ofertas é, Nós também queremos orar pelos pais E sentimos de estar orando por cura Queria chamar o Alfredinho aqui Para dirigir uma oração de cura Em nome de Jesus, vem cá Alfredinho é, Eu estava eu, eu, eu sentindo isso Antes de nós começarmos a ceia de, Daquela mulher que tocou as vestes do Senhor e foi curada Lembra-se disso? Isso, e aí a Sueli falou Olha, o Espírito Santo tem colocado no meu coração Que é o um mover de cura E o Senhor tem colocado para o Alfredim estar orando por esse mover de cura Então o Alfredinho vai orar Se você tem qualquer tipo de enfermidade Você vai ser curado em nome de Jesus Creia por fé isso, em nome de Jesus
3: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença aqui, estamos desde manhã, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos por essa palavra maravilhosa que foi dada, Senhor, por tudo aquilo que foi falado, Senhor. Tu és Jeová Jireh, o nosso Deus provedor, mas Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura de eternidade em eternidade, o Senhor tem sido o nosso Deus, Pai. Nós Te louvamos nessa manhã, Senhor, porque o Senhor está aqui, como Deus curador nessa manhã, Senhor. O Senhor está aqui para curar aqueles que estão com enfermidades, Pai. Oh, que o Senhor possa vir sobre eles agora, Pai. Cada um deles que estiverem enfermos possa ser curado por Ti, pelo poder e pelo mover do Teu Santo Espírito que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai derramando a Tua unção, Senhor. Nós profetizamos cura na vida de todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Oh, e até enfermidades que eles nem sabem que, tem, Senhor, estão sendo curadas agora Pai, porque o Senhor é um Deus de amor Senhor, o Senhor é um Deus que veio para fazer exatamente isso Senhor, e hoje o Senhor tem cada um de nós aqui Senhor, para sermos instrumentos de salvação, de cura e de libertação Senhor, oh Pai opera na vida dos teus filhos Pai, opera na vida de todos que aqui estão Senhor, para que todos possam sentir Senhor, a tua glória, a tua manifestação Pai e ver a glória de Deus sobre suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Único sobre tudo e sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia. Cadê os pais aqui? Vem aqui os pais para nós orarmos pelos pais. Pedir para o Senhor orar pelos pais. Pode ficar ele aí, não tem problema. Cadê os pais aí? Vem para cá rapidinho. Cai para cá. Vem aqui à frente pedir para o Senhor orar pelos pais. <risos> é, vem aqui os pais é.
2: amém Senhor nós te louvamos e te agradecemos pai, por esses pais que o Senhor escolheu foi escolhido por ti Senhor, essa missão pai, essa responsabilidade esse ministério esse chamado pai e nós queremos te pedir nesta manhã... Que o Senhor venha fortalecer cada um, Pai... Como diz a Tua Palavra, ser forte e corajoso... Porque eu sou contigo... Pai, que cada Pai aqui possa ter essa certeza no coração... Do chamado e a certeza que o Senhor é com ele... Ah, Pai, para fortalecê-lo... Nesse ministério, nesse chamado, Pai... Em nome de Jesus, reveste com o Teu poder desde aquele, o menor, daquele, o, o que tem o filho menor, até aquele que já tem o filho casado, Pai, sabemos a importância da orientação, da direção, da sabedoria de um pai na vida de um filho, por isso, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses pais, e pedimos, Pai, a Deus, a Tua proteção, a Tua força, a Tua sabedoria, o Teu discernimento sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que os Seus filhos cresçam, Pai, em estatura e graça. Diante do Senhor e dos homens, Pai E que façam a diferença, Pai Em nome de Jesus E nós já te louvamos E nós já te agradecemos Pela vida desses pais Ah, que fizeram a diferença, Pai Na vida de filhos, Pai Que hoje são filhos valorosos Nós te agradecemos No nome santo Que é o nome de Jesus, o Senhor Amém e amém Glória a Deus Aleluia.
0: Amém, queridos? É, eu vou dar a bênção apostólica, mas depois, na liberdade, você traz as suas ofertas. E outra coisa, o Fábio, que está ali atrás, o bonitão ali do Senhor... Cadê o Fábio? Fica em pé ali, Fabião. O Fábio, é, não a semana que vem, porque o Tony vai dar testemunho... Na outra semana, Fabião... Aí, porque o Fábio, Deus colocou no coração dele, ele foi lá para a gente. Aí ficou lá e levou uma oferta também para eles e, e, e reportou algumas coisas que eu quero que depois ele comunique à igreja acerca disso, amém? Então, hoje não deu, aí a semana que vem tem o testemunho do Tony, aí vai ficar muito curto, aí na outra semana, tá, Fabião? Então, que seria dia 22, né? Que é dia 15, é o do Tony. Então, dia 22, o Fábio vai dar um testemunho do que ele viu lá no Achente, eu sei que vai edificar a sua fé também, amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Vá em paz em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia dos pais, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode trazer a tua oferta, segundo Deus colocou no teu coração.